0: Всем привет! В эфире Мос Лектория. Сегодня мы поговорим о Китае. Что каждому из нас нужно знать о китайской культуре и о жителях КНР? Узнаем у нас в студии Сергей Дмитриев. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, про все, конечно, не удастся, я думаю.
0: но попробуем У вас есть курс лекции нибудь. из 50 выпусков, но мы попробуем как-то в 45 минут уложиться. Там больше, чем надо знать. Вообще, китайская цивилизация. Откуда она берет начало? Когда все. Началось. Вы понимаете, про каждую цивилизацию, это зависит
1: от того, какую методологию мы здесь принимаем за основу. Да? Потому что если брать с первых письменных источников, которые написаны на языке, который потом стал современным китайским со временем, то это 13 век до нашей эры, то есть, значит, соответственно, 3300. 350, да? Если 3 250. если брать, например, с того момента, как в долину Хуанхэ, где потом китайская цивилизация сформировалась, пришли люди, которые потом осели, там стали заниматься земледелием, и, собственно, они практически наверняка являются предками современных китайцев, то это, соответственно, где-то 12 тысяч лет назад. А современная китайская такая школьная история, они любят говорить про 5 тысяч, и это... Довольно парадоксально берется от э, вполне ненаучной хронологии правления мифических правителей, которые настолько мифические, что это ну, вот, даже не как Рюрика, а там как царь Горох условный, да, то есть, которых точно не было. но тем не менее они считаются достаточным основанием, чтобы говорить про 5000 лет китайской истории, хотя в принципе у них были бы основания вполне научные, чтобы и более давнюю, более давнюю дату использовать в качестве начала. Так что можно выбирать, вы мон, себя что хотите. Все ну, совсем уверенно это, конечно, действительно начинается, когда у нас есть письменные памятники, когда мы уже знаем, что эти люди примерно думали, во что они верили и так далее, всегда письменность – это всегда для историка очень важно, может у нас есть масса замечательных культур, которые вполне развиты, там, льют какую-нибудь бронзу красивую и так далее, но письменности у них нет, и мы даже не знаем, как они себя называли, да, как только появляется письменность даже какая-то плохенькая, то уже сразу гораздо больше деталей, и, собственно, сейчас, конечно, не как там 200 лет назад, когда история была только базировалась на письменных источниках, сейчас у нас есть и археологии, и многие другие какие-то дополнительные моменты, но все таки основа истории – это по-прежнему письменность, поэтому 3,250 – в общем, хорошая дата, которой никак не подкопаться.
0: А что за первый артефакт? Что за Вы
1: знаете, тогда существовало такое государство Шан, которое появилось где-то примерно 3,5 тысячи лет назад, и э, в какой-то момент по непонятным причинам они стали... Дело в том, что они, как и их предшественники, общались с духами предков, используя гадание на костях. Но это не столько гадания, сколько действительно такая вот переписка, да, такой чат. На плоских костях, либо на плоской части панциря черепахи пластрон, либо на каких-то лопатках бычьих, это в Китае с неолита фиксируется, там, в Монголии там, до сих пор практикуется. Но вот почему-то в какой-то момент шансы начали на этих самых костях записывать Вопросы к предкам, полученные ответы, сбылось, не сбылось, и так далее. Почему это случилось? Может, это продолжалось несколько веков, и потом точно так же прекратилось. То есть сам способ гадания остался, а писать на костях перестали. Вот первые китайские тексты, которые у нас есть, древнекитайские, это как раз вот эти надписи на гадательных костях. При этом это не значит, что они ни на чем другом не писали, просто, как и положено в Древнем Китае до изобретения бумаги, они писали на всяких бамбуковых деревянных табличках, которые в почвах бассейна Хуанхэ не сохраняются совсем. Поэтому у них явно были другие тексты, но до нас дошли вот такие самые экзотичные с точки зрения носителя, это кости, потом чуть позже появляются надписи на бронзовых сосудах.
0: Вот вы, кстати, упомянули, получается, одно из четырех великих китайских изобретений это Ой, их может, папирус. Может, ну, есть бумага. такое выражение: бумага. четыре. Это да. не бумага. А, давайте я переговорю. Да. Но вот вы упомянули одно из четырех великих китайских изобретений. Есть, по крайней мере, такая устойчивая фраза это бумага. Более того, китайцы же изобрели компас который был для гадания, насколько я знаю, и было еще книгопечатание, и что у нас в четвер... ну, И порох, конечно Вы что?
1: знаете, был такой английский ученый Джозеф Нидом, который начал выпуск такой прекрасной серии, которая называется «Наука и цивилизация в Китае». И сейчас там уже он, он уже довольно давно скончался, там его значит, соратники продолжают, там какие -то десятки томов. Это как раз такая серия, посвященная именно не каким-то там гуманитарным наукам в Китае, про которые мы больше всего говорим, китаисты, а как раз про всякие естественные. И он, я сейчас время забываю точно, но, по-моему, он выделял типа 50 крупнейших изобретений в истории человечества, из них, по-моему, 40 с чем-то у него приходилось на Китай. То есть, на самом деле, китайцы действительно... Ну, мне действительно ближе всего бумага и книгопечатание, но это и порох, и чугун и компас, и, честно говоря, можно еще вспомнить всякие культуры, которые они первые начали выращивать, там, например, проса, чумиза, апельсины, персики. В общем, это очень длинный список.
0: То есть они не с риса начинали? Рис
1: тоже, но рис это – это такой вклад Южного Китая. Дело в том, что на протяжении довольно долгого времени, до начала всякой государственности, на территории нынешнего Китая существовало несколько таких основных очагов развития культуры. Вот северные культуры бассейна Хуанха – это как раз они на базе проса и чумизы. А южная культура в бассейне Янзы, их основной культурой был рис. Рис, конечно, тоже. Ну и плюс, да, там мы сразу можем добавить шелк, чай. И, в общем, этот список можно продолжать довольно долго, потому что э, китайская цивилизация, все-таки, это, пожалуй, один из главных моментов, это единственная древняя цивилизация, которая никуда не делась, а продолжает развиваться до сих пор. Да? Она не самая старая, она попозже, чем всякая египетская Месопотамская, но, тем не менее, она входит в число древних. И у них было довольно много времени, чтобы много всего полезного... Для нас всех придумать.
0: А как географически менялся Китай? Он же не был всегда таким. Он становился больше, становился меньше. Вот сейчас он больше, чем на самом расцвете, или наоборот?
1: Ну, смотря, что считать самым расцветом. Были времена, когда у Китая границы были еще больше. Например, к концу XVIII века, когда Китай входил в состав Манчжурской империи Цин то вот эта манжурская империя, помимо Китая, включала в себя, значит, манжурию, которая сейчас северо-восток Китая, всю Монголию, значит, Синдзян, Тибет, ну вот, например, Монголия, Монгольская республика современная, она тогда тоже входила в состав тогдашнего государства, в состав которого входил Китай. И были, как вы знаете, всякие дополнения там, типа Тувы, Приморья и некоторые еще моменты. Там немножко трудно провести точные границы, потому что были регионы прямо под управлением, а были такие данники, и там они иногда дань чуть не до Сахалина собирали вроде бы. Но тем не менее, да, тогда был момент, когда было явно побольше, но в принципе это не совсем заслуга китайцев, это заслуга именно манжуров, потому что была такая полукочевая империя, которая вот эти границы очень сильно раздвинула китайской народной республике удалось в общем-то эти сначала китайской республике но китайской народной республике удалось эти границы унаследовать хотя даже когда Собственно, шла вся революционное движение против монархии, то очень многие китайские республиканцы считали, что все эти национальные окраины нужно, значит, отпустить, чтобы они там сами себе развивались, там, Тибет, Уйгур, Монголы и прочее, а то за ней нам ни не, не к чему, но потом все получилось так, что, значит, эти границы империи были унаследованы республикой, и сейчас они, собственно, есть. В целом же, если мы с вами посмотрели бы на э условно, да, где жили предки современных китайцев э, на уровне того же государства Шан, то это очень небольшая территория в современной провинции Хэнань, там немножечко кусочка Шаньдуна. Это, ну... Как такая средняя европейская страна по площади, ну, там, может, поменьше Франции, но это даже если с походом, что называется, то есть это небольшая территория, в общем, история Китая, это во многом действительно один из таких векторов, как ее можно описать, это вот увеличение этой площади, когда Китай, да, либо военным, либо всяким культурным способом постепенно переваривал соседей, и, сказать, включал их в свой состав и становился все больше и больше и больше years, what's в итоге сейчас стал третьим по территории государственного мира.
0: Сейчас расширение скорее, населения происходит. Всегда уже, так уже их, всегда их так много было. Все, все равно это сколько там? Полтора да. миллиарда? Ну, или... миллион
1: миллиард четыреста. Но, ну, кстати, уже второй год подряд население сокращается, вот, так что это тоже такая, мы привыкли к тому, что да, эти китайцы за несколько лет землю лишают атмосферы, да, как помните, у Высоцкого. Но сейчас это уже немножко не так, как и все остальные государства, перейдя определенный режим определенный линию благосостояния, китайцы перестали так сказать, много рожать детей. Сейчас да, будет сокращаться население довольно быстро. Поэтому это Китай уже не самая населенная страна. Вот в этом году значит Индия вышла на первое место. Но, в принципе, китайцев плюс-минус, на самом деле, если брать относительно, их даже было заметно больше, потому что, например, есть некоторые подсчеты, скажем, тысячу лет назад в Китае жило примерно треть человечества. И это, в общем, плюс-минус... Часто было так, потому что это очень э, хорошие для земледелия регионы, там довольно стабильная жизнь, соответственно, много было детей, поэтому на протяжении, ну, по крайней мере, заметной части истории э, в, Ки в Китае жил порядка третье человечества гораздо больше, чем сейчас. Точно так же, как, ну, вот, например, на там, конец XVIII века в Китае производил от 20 до 25% процентов мирового ВВП, что тоже заметно больше, чем сейчас. Сейчас у них, по-моему... 17, что ли, то есть на самом деле они кажется, что Китай так быстро, ну тоже уже не так быстро развивается, некоторым казалось, что он развивается так быстро, что прям вот полная экспансия, на самом деле опять же они по роли в мировой экономике еще не достигли своих лучших величин.
0: Еще один такой вопрос об истоках, а почему, собственно, Китай ну или там чайно по-английски. Как они называют свою страну?
1: Ну, это, кстати, три разных слова, что называется. Да? Сами китайцы называют свою страну Джунгуо, что значит срединное государство, или даже, вернее, когда этот термин появился где-то 2500 лет назад, он означал, скорее, срединные государства, потому что тогда на территории вот, до бассейна хуанхе существовало множество княжеств, которые были друг с другом связаны таким ритуально-культурным способом, но не составляли одного государства ни в коем случае. Вот чтобы с одной предложить некий а, какой-то объединяющую идею и противопоставить себя окружающим варварам вот было предложено эта идея срединных государств которые вот культурные в отличие от периферии да вот это вот термин он с тех пор а, существует причем он вплоть до XX века никогда не использовался как политическое название, как название государства, потому что там менялись империи. Там Тан, Сун, Юань, Цин. То есть это были названия империи, которые чаще всего были связаны с какими-то географическими привязками, там, например, название первого удела, там, основателя империи, что-то в таком духе. То есть это был это, это термин джунг это было скорее культурное самоопределение. Только в 20 веке он был включен в состав, собственно, названия государства. Сначала когда Джунг-хуа Мингоки, китайская республика, а сейчас это вот китайская народная республика. Что касается иноязычных, то Чайна и Китай, они ничего общего между собой не имеют, потому что Чайна и всякая там хина, сина и так далее, это все восходит, скорее всего, к империи Цинь. Это первое очень недолгая, но тем не менее важная империя, которая объединила Китай, наверное, там 10 лет в 3 веке до нашей эры. И, видимо, в этот момент как раз активизировались какие-то первые контакты с там, Индией и так далее. У нас самые, самые первые упоминания вот этого термина обозначения Китая как «сина» – это как раз индийские документы. Оттуда это перешло к арабам, от арабов, значит, европейцам и так далее. Что касается... Китая, то это очень странная история, потому что Китай – это самоназвание кидайской империи, которая существовала в XII веке, с начала X по начало XII, и китайцы их называли Ляо. А сами, они себя называли Китай-гур, что означало «ки китайское государство. Они были, они говорили на языке монгольской группы, а, и а, на самом деле в Китае им принадлежало не так много. Вот там, условно, территория современного Пекина и окрестностей, так, в остальном Китай там были свои собственные китайские империи. Но, видимо, примерно в этот момент как раз оформлялись, как-то сами себя осознавали монголы, которые привыкли называть вот это государство чуть к югу, Китай, и потом они передали это русским. Поэтому это ужасно странно. Но мы называем Китай по названию не очень долгого, не китайского государства, которое Китаем, как никакие китайские территории, почти не владело. Но вот в исторической географии так бывает. Когда привыкают к какому-то названию, это не всегда логично.
0: Ну Они же не сильно на нас обещаются, надеюсь. — нет, по-моему, они
1: в основном не в курсе, честно говоря, и точно так же, как они не очень в курсе, что как их называют на Западе, но это действительно довольно забавная история.
0: А как вообще складывались наши исторические отношения с Китаем?
1: Ну, смотрите, во-первых, у нас все-таки было время, когда мы, мы вместе с ними входили в состав единого государства Монгольской империи, да, столица, которая находилась на территории современного Пекина. Да, там сидел великий хан, который формально которому подчинялась в том числе и Золотая Орда. И, соответственно, очень многие э, важнейшие деятели Монгольской империи участвовали в западном походе, да, который мы знаем по учебникам, как нападение Батыя. Да, и потом они вернулись к себе, и там... Там, значит, правили всякими центральными областями империи, там областями персидскими и прочее. То есть это было формально, тогда мы находились в одном государстве. Видимо, тогда же были первые русские, которые, собственно, до Китая добрались. В китайских источниках есть довольно, к сожалению, лаконичный рассказ про то, что в начале XIV века рядом с Пекином была дислоцирована дивизия русской гвардии. То есть это были какие-то русские войны, которых значит, в рамках международных отношений отправили служить великому хану, и вот они там значит, где-то служили. К сожалению, ничего от них не осталось, кроме там, коротенького сообщения. Так было бы, конечно, очень любопытно узнать их судьбы. А в дальнейшем с XVII века в связи с продвижением России в Сибири значит, отношение становится более активными. Они, кстати, были непростыми. Там в конце XVII века была война вокруг крепости Албазин, и неудачное для русской стороны, потому что как раз это было время начала истории манжурской империи ЦИН, и они были заметно сильнее, как численно, так и технически. Но, к счастью, удалось малой кровью все это решить. Был заключен Нерчинский мир, который потом на протяжении долгого времени, соответственно, 1689 год, по-моему, который потом, собственно, довольно долго функционировал, и отношения были неплохими, вплоть до века, значит, уже 19-го, второй половины, когда Китай слабел, от него стали откусывать куски соседи, и Россия там довольно активно участвовала, и, значит, заметная часть наших, значит, дальневосточных регионов, она тогда, собственно, перешла из-под китайской и манчжурской власти, собственно, под власть российскую, и, собственно, Россия была одним из, таки, одной из колониальных держав, которые активно пользовались, значит, слабостью Китая, вот была построена так называемая Китайская восточная железная дорога, Дорогу, которая связывала значит, Владивосток с Россией. И это была не просто дорога, а такая целая простыка, российская территория, которая охранялась российскими войсками. Там был построен Харбин, который был практически русским городом. То есть это так, все это было на территории Китая. И, собственно, когда Россия воевала с Японией во время русско-японской войны, тоже это происходило на китайской территории. Китай просто вынужден был наблюдать, как это происходит. Вот. Поэтому об этом, конечно, в Китае довольно мрачные воспоминания. Но в 20 веке Правда, был период великой дружбы, потому что Советский Союз помогал Китайской Компартии в гражданской войне, и, собственно, в 1949 году, они, когда они пришли к власти, то где-то до конца 50-х так был такой период крайне близких отношений и помощи, и всяких значит, специалистов советских, которые там работали. — Например, там...
0: тогда появилась гостиница «Пекин» в центре да, Москвы. — Да,
1: конечно. Да, да. И, кстати, в, в Пекине до сих пор есть довольно много зданий, которые были построены тоже в таком советском стиле, и они по-прежнему существуют. Что Пекин был очень сильно перестроен, в том числе советскими Архитекторами. Но потом отношения ухудшились, и, собственно, с э, конца 50-х до середины 80-х, даже до конца 80-х, можно сказать, Советский Союз и Китай были самыми злейшими врагами, и даже доходило до боевых столкновений на границе, известное столкновение острова Даманский. Потом, там на востоке Казахстана у озера жила наш Коль. То есть там отношения были тяжелые. Поэтому, как всегда, в настоящей истории никогда нельзя сказать одной фразой. Сказать, там, про веков... Можно сказать про вековую дружбу, можно сказать там про наоборот, но и то, и другое будет неверно. Было и, и так, и сяк.
0: Ну, какие у нас сейчас отношения, мы все знаем, достаточно угу. новости включить. Да. А кем был китайский император? Мы вот знаем римский угу. император, мы знаем русские императоры. Какая власть была сосредоточена в его руках?
1: Ну, смотрите, как и в случае с другими примерами, которые вы перечислили, во-первых, китайский император был, конечно, фигурой... Прежде всего, ритуальный. То есть это был центр мироздания. И с глубокой древности, собственно говоря, вплоть до самого последнего момента, предполагалось, что его официальным... Одним из многих официальных титулов был Сын Неба. И Сын предполагалось, что он напрямую связан с Небом. И Небо не спосылает ему такую особую магическую силу Д, благодаря которой он управляет своей землей. Не только управляет, но просто там солнце всходит на востоке, садится на западе, там Хон Хэ течет в запад на восток, там, значит, проса вырастает, когда надо и так далее. То есть все это происходило только благодаря ему. И поэтому... Очень много было таких идеологических течений, которые говорили, что император вообще не должен заниматься никакой политикой. Его главная задача – это, вот, собственно, чтобы мир не упал. Да? Поэтому в любые там остальные налоги войны – это просто настолько неизмеримо маловажно, что этим можно кому-то поручить заняться. И были императоры, которые, собственно, действительно, прежде всего, ритуальные функции несли. Но, в отличие от Японии, это не стало правилом и зависело просто от стремлений конкретного императора. И поэтому среди китайских императоров множество ярких политиков которые там занимались завоеваниями, какими внутренними реформами, строили какие-нибудь там великие китайские стены там и прочее, то есть которые активно участвовали в управлении и ритуальными своими функциями не ограничивались. Так что это очень зависело от от личного характера, и у, импера... у китайского императора, в отличие от японского, были возможности самореализации в политике, если ему таковое хотелось. Если не хотелось, он мог спокойно править десятилетиями, не выходя из гарема, и тоже ничего не падало.
0: Вы до эфира сказали, что ехать в Китай без переводчика или хотя бы без каких-то базовых знаний языка не стоит? Ну, будет дороже
1: и менее интересно. Потому, да, Если у вас хоть кто-то будет в группе немножко говорить по-китайски, то будет гораздо легче вплоть до там, заказа еды. Потому что, конечно, в Китае, несмотря на огромные усилия, пока знание других языков, кроме китайского, не слишком развито, учитывая что еще и э, китайский язык имеет огромное количество диалектов, если вы уезжаете из больших городов, вы рискуете попасть туда, где только там, дети недавно окончившие школу говорят на таком официальном китайском, то эти сложности увеличатся еще больше. Поэтому вот коммуникация там сложна. Пока еще за пределами каких-то таких очевидных туристических центров, то есть все самое интересное находится там, где, к сожалению, ну, наверное, можно все организовать хорошо, но просто это получится... Гораздо-гораздо дороже, чем если вы хотя бы чуть-чуть говорите по-китайски. А вы говорите по-китайски? Чтобы китаист не говорил по-китайски, такое бывает редко. Ну вот, поэтому обязан. А как же?
0: Вы разделяете мнение, что это один из самых сложных языков? Или, может быть, самый сложный Нет, не разделяю, после русского? Нет, не конечно.
1: разделяю. Более того, тут надо очень четко разделять китайский язык и китайскую письменность. Китайская письменность сложна, потому что это иероглифика, и нужно выучить там, несколько тысяч этих значков, которые действительно вначале очень пугают. Но и потом они все время какие-то забываются. То есть даже сами китайцы все время встречают иероглиф, который они не знают, и лезут в словарик посмотреть, как он читается и что он значит. Это как бы вот в алфавитных языках вы один раз выучите, выучили алфавит, и дальше вы читать Может, не понимаете ничего, но читать можете отлично. Да, в Китае не так. Даже как бы сами носители языка и письменности, они постоянно сталкиваются со знаками, которых они раньше не видели, или видели, но забыли. Да, и вы как бы, постоянно должны быть к этому готовы. Чтение китайской книги сложнее, чем чтение книги там на английском. Но при этом сам по себе язык очень простой. У него нет падежей, у него нет почти никакой морфологии. То есть, соответственно, у вас просто есть порядок слов в предложении, и от этого зависит, значит, как они друг с другом вза 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 взаимоотносятся. Соответственно, в отличие от то есть русский язык многократно сложнее, чем китайский. И я знаю много народу, которые так и не научились читать, но при этом говорят совершенно свободно, потому что он действительно прост. То есть вы просто должны знать, в каком порядке надо ставить слова в предложение, и, собственно, все.
0: Ну, из какой интонации, с какой тональностью ну, произносить Ну, тут,
1: понимаете, я это не педагогично, и, конечно, всегда всем говорят, что обязательно надо будет действительно правильно интонировать. Но в принципе, в фразе вы, ну, вы будете звучать с акцентом, да, и будет, вы будете некрасиво звучать. Но, в общем-то, вас поймут, потому что если фраза длинная, то даже с неправильной интонацией понятно, о чем речь. Если фраза короткая, то все китайцы, опять же, вы все время увидите, как китайцы друг другу на ладошке пишут знаки. Может, если там название книги, там из двух знаков, то как вы правильно не интонируете, все не попадете. Все там будет сотни возможных аммонимов и вариантов правильной интонации, как это может быть. Поэтому китайцы тоже друг другу все время на ладошке или сейчас наверное, на экране смартфона, значит, пишут, какие знаки они имели в виду. Поэтому, в общем, бояться не надо, все можно выучить, но единственное, что вот мне кажется, что китайский язык, если английский там можно немножко поучить, и потом все что-то останется, то вот китайский лучше учить, если вы уверены, что он вам пригодится, потому что он быстро выветривается, и, соответственно, вы потратите много сил, и потом мало останется. Но если вы уверены, что он вам пригодится, особенно если будет возможность значит, попасть в Китай, кстати, вот сейчас, к счастью, после пандемии опять открываются всякие стажировки для изучения китайского языка, не бойтесь, я не видел людей, у которых не получилось выучить китайский язык, если им правда это было надо, и они правда хотели. Ничего такого особенно страшного в нем нет, в том числе и в иероглиф.
0: А есть какие-то, может быть, жесты, не обязательно только руками, да, но вообще поступки, mm -hmm. которые для нас приемлемы, а китайцы могут оскорбить?
1: Ну, вообще, знаете, китайцы не так легко оскорбить, потому что все-таки в Китае, в частности потому, что в Китае был довольно сложный, как у нас 20 век, и китайской интеллигенции, такой старой интеллигенции почти не осталось. Поэтому вот на Тайване можно встретить людей, которые знаете, там, в пятое поколение с высшим образованием, и там, конечно, есть всякие правила хорошего тона, как что держать и так далее. На материке гораздо проще, да, на материке по-прежнему можно там плевать на пол, споласкивать чашки в ресторане, выливать на площадь, это такое все простое. Есть кое-какие Такие вещи там, такие пресловутые, там, например, нельзя втыкать палочки в еду, потому что это напоминает эти благовонные палочки в храме, и, соответственно, это плохая примета. Когда вам приносят целую рыбу, то нужно ее съедать, не переворачивая, потому что считается, что иначе, значит, лодка которая, рыбака, которую поймал, перевернется. Но это, во-первых, все такие, вам это мгновенно расскажут и так далее. Во-вторых, для естественно, никто вас не выгонит из-за стола, если вы так сделаете, вам просто, значит, скажут, что вот у нас, знаете, так, Нельзя делать, но при этом, чтобы значит это вызвало какой-то скандал там или серьезные неприятности, нигде этого не будет, даже в какой-нибудь глухой деревне, потому что все понимают, что иностранец есть иностранец. Но для самого, для самих китайцев, конечно, когда какая-нибудь молодежь там, типа, не знает каких-то правил, то там как что-то есть. Это их, их могут поругать сильнее. Для иностранцев, в общем-то, никаких проблем нет. У них очень традиционное общество. Сейчас уже нет, тем более, ну, надо делить. Да, у нас есть городской Китай и деревенский Китай. И, конечно, городская молодежь в крупных городах, типа там Пекина, Шанхай, Гуанчжоу, она ориентируется точно так же, как и наша там на всякую там кей-поп, аниме. То есть, это есть масса каких-то таких, она очень космополитична. И тоже там все те же самые проблемы там и с одиночеством, и с непониманием с близкими. То есть это все как раз очень очень похожи на то, что мы знаем по себе. При этом, конечно, есть определенные рецидивы, то есть сейчас самая, конечно, интересная проблема, когда молодежь уехала в Китай, а значит, родители остались где-то в маленьком городе или в деревне, вот у них, да, происходят всякие, как у нас это было в каких-нибудь там 30 50-х годах, когда вот такой разрыв в семье, когда они друг друга не понимают, потому что совсем разные представления о жизни. Но при этом, в общем, тоже я бы не стал это сильно абсолютизировать, то есть Конечно, есть какие-то в этом плане сложности, есть и там какие-то с браком, когда так, действительно в некоторых семьях считается, что там родители должны организовывать, но... В общем, это все совсем не так, как в Индии, например. То есть с точки традиционности, конечно, Китай, например, с Индией сравнить никак нельзя. Он гораздо более модернизирован. Хотя, конечно, какие-то рецидивы всегда есть.
0: А как все-таки случилось это знаменитое китайское экономическое чудо? За счет чего? За счет трудолюбия народа или политика какая-то правильная? В середине
1: 70-х годов, когда, значит, умер Мао Цзэдун, и к власти пришел Дэн Сяопин, Китай был очень молод, то есть очень молодое, очень бедное население, которое было готово и хотело трудиться, чтобы, значит, увеличить лучшую собственную жизнь. И Дэн Сяопин просто разрешил это сделать. То есть, в принципе, никаких очень хитрых экономик и каких-то там стратагем не было применено. Просто было разрешено сначала мелкое предпринимательство, потом среднее, потом крупное. И государство сначала удалилось из всякого сельского хозяйства, потом из легкой промышленности, потом даже из тяжелой. То есть просто такое вот классическое «дайте им наладить жизнь, они это сделают». Другое дело, что это работало, но сейчас уже не работает, потому что сейчас китайское население и не молодое, и не бедное. Но на тот момент, да, вот китайское экономическое чудо это просто бесконечное трудолюбие, неприхотливость китайского народа, которым наконец-то дали возможность накормить себя, накормить своих детей, а потом значит, начать строить страну. Это, и это получилось.
0: Ну, то есть просто перенять эту модель другие страны не смогут, потому что, потому что они не Китай. Ну, в
1: сравнимых ситуациях можно. Вот когда у нас, меня принято говорить, что там, вот, например, Советский Союз там во времена перестройки мог пойти по китайскому пути, нет, уже не мог, потому что уже был другой средний возраст населения, другие средние зарплаты. И, то есть Китай тогда был близок к российской ситуации в середине 20-х годов, например, во времена, когда запустили НЭП. Вот НЭП был, кстати, очень похожей политикой, но только он да, быстро был свернут. Да, в Китае этого не произошло. Но невозможно пойти по китайскому пути, если вы не находите в схожей ситуации. Недостаточно не просто сказать, давайте попробуем, как в Китае. Собственно, Горбачев попробовал, как в Китае, но просто страна была не такая, которая где-то могло сработать.
0: Какая у них религия при, вроде бы, коммунистическом строе? Даосизм, конфуцианство сильно по-прежнему
1: Ну вот я сейчас даже читаю целый курс по этому поводу впервые в жизни На самом деле это коротко ответить невозможно Потому что в Китае есть две таких наиболее массовых религии Это даосизм и буддизм которые при этом обычно переплетены, потому что кроме монахов-монастырей практически нету только буддистов или только даосов, поскольку в Китае всегда был такой принципиальный синкретизм. То есть по разному поводу китаец пойдет и в даосский храм, и в буддийский храм, в этом нет никакой проблемы. Конфуцианство в справочниках упоминается как религии. Действительно, вот в таком традиционном Китае было такое понятие о трех учениях. Это вот конфуцианство, даосизм и буддизм, которые там для разного, ну, как бы про Одно и то же, но разными словами. Но сейчас это неверно, потому что конфуцианство это был культ чиновников и императора. Да? это был тот самый как раз культ, во главе которого стоит император как центр мироздания. Соответственно, чиновник на работе, он был вовл... помимо всякой управленческой работы, был вовлечен в огромное количество культовых совершенно мероприятий, связанных с почитанием императора и всякими дареватами этого культа. Но в отсутствие императора этого культа быть не может. То есть сейчас вы можете попасть на какую-нибудь якобы конфуцианскую церемонию в храме неба, где будет даже актер в костюме императора. но И даже, мне кажется, многие участники считают, что это по-настоящему, но по факту вот этого не может быть. Да? Соответственно, сейчас конфуцианство – это просто какая-то морально-этическая какая-то система, но религиозной составляющей в ней нет, потому что она без императора немыслима. Но плюс в Китае довольно много христиан, много мусульман, причем христиане есть и католики, и протестанты. Ну, не говоряшь о том, что помимо китайцев, да, в Китае живет довольно много других народов, у которых тоже могут быть всякие свои, всякие свои религии. Поэтому, это, вот видите, на этот вопрос трудно ответить сразу. К ко всему прочему, есть всякие еще вещи, которые вообще обычно забывают. Скажем, есть культ предков который может быть на каком-то уровне даже важнее, чем все остальные религиозные культы, потому что, ну, сейчас это менее важно, но вот в старом Китае, так называемом, да, традиционном, еще там несколько десятков лет назад, человек прежде всего воспринимал себя в, в качестве члена рода, да, и как он знал, что он приносит жертвы своим предкам, они, значит, ему помогают, и он знал, что его потомки будут приносить жертву ему, то есть вот это вот была очень важная составляющая просто позиционирования человека в мире, соответственно, это тоже очень важная часть такая религиозная.
0: Но все-таки религия это в Китае официально разрешена, это светское государство. Товарищ Си может пойти в буддийских? храм?
1: Может, но, скорее всего, не пойдет, потому что все-таки вот, опять же, там в 90-х годах было полегче, и все как бы так... Сквозь пальцы смотрели на коммунистов, которые ходят в храм, и сейчас стало пожестче. Все-таки по-прежнему в уставе партии указано, что э -э коммунизм несовместим с религией, и религии должны со временем, как, как, да, как мы все знаем, отмереть за ненадобностью. А, но их терпят, тем более, что, согласно закону о религии, главное направление каждой религии это э -э развитие патриотизма в в вот, воспитании патриотизма Китайской Народной Республики, как бы плохо плохо. Вот. Но в целом сейчас, э, если вы, к чем партии, вас э, заметят вот так вот как-то регулярно в храме, то могут быть неприятности. То есть, в принципе, Китай – светское государство, религии э, имеют право на существование, но это тоже зависит. Да? Есть традиционные конфессии, которые, сказать, входят во всякие патриотические ассоциации, соответственно, управляются во многом партийными государственными органами, а есть, скажем, довольно много там, протестантских церквей, которые, там, очень значительная часть католиков, которые пытаются из этого, так сказать, под этим государственным контролем не существовать, но вот у них Тяжелая ситуация, плюс очень тяжело религиям, которые связаны с какими-то заграничными иерархиями, поэтому, скажем, китайские католики – это единственные католики, которые формально не подчиняются Ватикану, потому что китайское законодательство это запрещает. Ну и, кстати, поэтому есть довольно много проблем, то есть, например, русское православие не может там официально действовать, потому что это противоречит законам Китайской Республики, все православные церкви, которые там открыты, они там на территории посольства, консульства а, значит... Китая их нет. То есть есть много проблем, но, в принципе, при этом говорить о том, что там какие-то прям гонения нет, вон там можно приехать в какой-нибудь Шаолине, там такая бизнес-империя, что никому, никому мало не покажется.
0: Как католики, и а коммунисты – это, конечно, любопытное сочетание.
1: Бывают. Хотя основная масса католиков как раз в Китае так старается не взаимодействовать с такой официальной иерархией, то есть с теми епископами, которые назначает Пекин, и поэтому даже некоторое время назад, сейчас, по-моему, правда, прекратил, к сожалению, несмотря на то, что официально, значит, китайские католики Ватикану не подчинялись, но все равно Пекин неофициально согласовывал назначение епископов с Ватиканом, потому что
0: иначе к ним никто не приходил. Вот. Что нас в России в повседневности окружает китайского, я имею в виду не телефоны, не угу. электросамокаты. Вот, например, практика фэн-шуя в какой-то момент стала очень угу. популярной. Много людей, у кого татуировка иньяна, угу. Ну, знаете, с практикой фэн вообще очень здорово,
1: потому что, на самом деле, фэн-шуй, прежде всего, когда был придуман в Китае, там, 2000 лет назад, он в основном использовался для того, чтобы правильно выбрать место для могилы, поскольку хорошо похороненный предок, он, значит, позволяет всем потомкам иметь плюсы, значит, к карьере, здоровью, счастью в личной жизни и так далее. И вот, чтобы выбрать такое хорошее место, как раз фэн-шуй был придуман, как раз вот для этого много использовался компас, потому что был такой специальный геомантический компас, который, значит, позволял специалисту вам сказать, где. Где вам это место для могилы купить. И, конечно, когда сейчас говорят, что фэн-шуй, это значит, как в Древнем Китае правильно ставили микроволновку в кухне, это, конечно, некоторое упрощение. Вот. А что касается... А остального. Ну, пока, честно говоря, все-таки у нас, мне кажется, в массовой культуре такое очень поверхностное знакомство. Может, да, там какие-нибудь иероглифы, которые еще часто какие-нибудь смешные, потому что люди не знают же, что им набили, и, значит, ходят с этим потом. А Какие-то поверхностные вещи. На самом деле, ну, на, моей, на моем опыте, знаете, я начал Китаем заниматься в середине 90-х, и тогда это вообще была экзотика, и, собственно, место, где китайский преподавали, было всего 2,5 там во всей москве сейчас конечно гораздо больше людей которые к китайскому как-то какое-то отношение имеют но они пока молодые поэтому в общем они все-таки погода очень сильно не идет я думаю еще пройдет лет 10-15 и вот такой уровень конечно знакомства с китайской культурой и всякими китайской символикой будет конечно повыше пока он не очень хотя лучше чем был 20 лет назад так что я тут очень оптимистично настроен
0: а знаменитые китайские чайные церемонии да, они
1: знаменитые. Хотя в Японии они гораздо более церемонии. В Китае, опять же, это скорее, мне кажется, часто сейчас это попытка создать заново что-то, чтобы, значит, утереть нос японцам, потому что традиционно все таки в Китае да, очень большую роль чай играет, и он там замечательные разные сорта, его там правильно заваривают, но вот это весь балет, это не совсем на самом деле про Китай. То есть это всегда где-то было, но в повседневной жизни используется довольно редко, в основном это для, для иностранцев. То есть вот если говорить про такую традиционную церемонию, то японцы здесь, конечно, гораздо больше сохранили, это гораздо больше живая традиция, чем в Китае, где она все-таки во многом созданная. Ну, то есть, есть определенные, просто как надо заверить определенные сорта, но до японцев тут с точки зрения церемонии довольно далеко.
0: Ну, а к тому, что в Москве очень часто устраивают uh -huh, uh -huh. какие-то чайные церемонии, да, и это и мы тоже себе... Чайные переняли.
1: клубы, ну, нет, конечно, на самом деле, опять же, мать, сейчас уже труд сложно себе представить, но я помню, что когда я, я начал значит, заниматься китайским году в 97-98, я помню, я специально поехал значит, на мясницку в магазин чай, кофе и купил там зеленый чай, потому что в обычных магазинах тогда зеленый чай не продавался, то есть, казалось бы, это совсем недавно, но даже зеленый чай был, значит, сложный экзотика, который не вдруг можно было найти. Я помню, я всем, говорю, вот я тут пью зеленый чай, говорю, да, ну и как потому что это было совершенно что-то необычное. А сейчас никого уже этим не удивишь. Поэтому, видите, даже на таком уровне рестораны всякие китайские появляются, и там народ уже палочками умеет есть, много кто, особенно молодежь. Поэтому вектор для меня вполне очевиден.
0: — Вы наверняка общаетесь с китайскими путешественниками, туристами. Да, была, к сожалению, пауза на ковид, но сейчас они mm -hmm. постепенно возвращаются. Можно прийти на станцию метро «Площадь революции», встретить группу. Mm — -hmm. Да, там же, кстати, китайский центр «Дружба» mm -hmm. находится. Что их впечатляет в нас? Вы знаете, это, кстати, не такой простой вопрос, потому что
1: китайцев действительно очень... Китайцев, китайских туристов было много, и сейчас их будет много. Не очень часто понятно, что именно они хотят увидеть, потому что большинство из них очень организованы. То есть это прям приехали группы, и такое ощущение, что если их спросить, а почему, говорят, ну вот как бы все побежали, я побежал. да. И, конечно, они в среднем, насколько я понимаю, про Россию знают гораздо меньше, чем мы знаем про Китай. Обычно, когда я спрашивал китайцев, что им хотелось бы увидеть в России, они говорят одно, том, что вот у них в учебнике была картинка Красной площади, и вот им ужасно хотелось посмотреть, как она выглядит на самом деле. И у меня был, к счастью, небольшой опыт значит, вождения китайских групп, но действительно Красная площадь для них была вот тем, что они, значит, у них открывались глаза, и они узнавали что-то для себя знакомое. В остальном, мне кажется, наверное, есть какой-то небольшой процент китайцев, которые хорошо готовятся к поездке и, значит, там знают, что им надо. В остальном, по-моему, они полагаются на своих гидов. Вот, значит, это по путешествия. Это недорого, кстати, Россия недорогая. Они ездят, смотрят, но мне не кажется, что это на самом деле. Вот, то есть сам факт нахождения за границей важнее, чем факт нахождения в России. И, в частности, я знаю, что почти всегда китайские группы обязательно организованно едят только в китайских ресторанах. Это, как вы понимаете, тоже показывает, что такого прямо настоящего интереса к познанию страны, в которую ты приехал, большинство из них не очень есть. Но я думаю, что со временем, опять же, будет изменяться. Может, кто-то, кто приехал, первый раз, может, приедет второй что-то, значит, еще прочитает. В Китае много книг про Россию публикуется, так что это, мне постепенно будет меняться. Но пока, мне кажется, это больше вот такая организованная, опять же, профсоюзом поездка за границу, а, собственно, России просто потому, что Россия, значит, дешевле, чем какая-нибудь другая за граница.
0: Ну, а что они везут? Помимо матрешек, ушанок, или вот им продают на Арбате, например, и они Знаете, ничего я, другого не видят?
1: Может быть, мои сведения не, 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 не вполне свежи, но лет 10 назад, скажем, почему-то они везли бинокли. Это вот, вот магазины бинокли это было то, что обязательно надо было включить в программу. Ну, а так, да, там какие-то портреты с Арбата, то есть что-то такое вполне... Ну, водку. Ну, в общем, такое что-то вполне, вполне обычное. Ничего ничего неожиданного, кроме бинокля, как-то мне помню, в голову, я ничего не заметил.
0: Есть же не только Великая Китайская Стена, есть Великий Китайский фаервол в интернете. Как они вообще, насколько они ограничены? Товарищ майор... Красной армии просматривает ли переписку? Весьма, потому что, собственно, довольно поздно начал развиваться
1: интернет, и когда он начал развиваться, то они сразу поняли, что это даже, значит, Дэн Сяопин, как говорят, значит, говорю, что если вы открываете форточку, будьте готовы к тому, что в нее залетят мухи. да? Поэтому, когда они выстраивали архитектуру интернета, в отличие от России, которая это делала на таких общемировых правилах, Китай сразу выстраивал с очень ограниченным количеством шлюзов, которые связывают внутри Китая. Китайский интернет с иным, и, соответственно, там вот этот трафик внутри китайский и внешне китайский контролировать гораздо легче. И поэтому, да, там есть несколько систем, на самом деле, вот у нас известное, да, это выражение, великий китайский фаервол, на самом деле в Китае это называется проект «Золотой щит» который там включает в себя довольно много всего, и это и, и товарищ майор живой, и товарищ майор, значит, электронный, который анализирует автоматически, если что-то там, какие-то нейросети там очень в этом плане развиты, если что-то подозрительно перед, подключает живого товарища майор. В общем... И действительно, особенно проблематичен доступ из Китая в некитайские сайты. И многие мои, скажем, коллеги, когда выбирали какие-нибудь там возможности стажировок, то часто не выбирали Китай, хотя китаисты, потому что, ну, честно говоря, когда у вас, да, плохо работают все сервисы, то есть то, с чем мы привыкли работать, это раздражает. Ну, в Китае есть полностью все свои аналоги, но когда ты привык к другому, то, конечно, это не очень удобно. Есть всякие, как у нас, значит, VPN и прочие возможности это обходить, но они сложнее, чем у нас, то есть нету такого, что ты значит, нажал кнопочку, и все работает, что ты привык. Там есть сложности, кстати, это уголовно наказуемо, поэтому, в общем, да, интернет там это такая территория очень надзираемая. Поэтому зато, кстати, китайская национальная забава — это придумывать всякие иносказания, чтобы, тем не менее, значит, говорить про то, что нельзя говорить. Поскольку в китайском языке, как мы с вами сегодня говорили, очень много аммонимов, то, соответственно, можно придумать какой нибудь совершенно, совершенно, на первый взгляд, невинное выражение, которое на самом деле будет там про какой-то очередной съезд или что-то еще. И вот, значит, пользователи придумывают эти новые какие-то иносказания, а, соответственно, профессиональные люди их вылавливают и включают эти насказания тоже в стоп-листы, которые, на которые реагируют на Яросети. То есть это
0: как-то постоянный спорт, кто кого обгонит. А, кстати, насчет чего-то нелегального. Угу. Какая преступность вообще в Китае? Официально
1: считается, что не очень большая. Хотя, мать когда мы... Про все, что касается Китая, это, кстати, и про экономическое развитие, там всякие показатели, в Китае нет никакой независимой статистики, да? вся, вся статистика то государственная, поэтому, как бы что показали, то и берите, и это надо всегда иметь в виду. Что касается преступности, у них, кстати, была очень высокая преступность вот в начале экономических реформ, там, в 80-х годах, и действительно, там про это был какой-то момент, когда... Uh, они ужесточили, и там какие-то были в год там, десятки тысяч расстрелов, потому что, значит, нужно было как-то всю эту ситуацию uh, просто раз бандитизмом, значит, приводить к норме. Uh, По-моему, это стало лучше. И даже там какие-то официальные цифры там Тех же смертных приговоров и заключенных Которые они показывают Это большое впечатление не производит, Но при этом последние годы Были какие-то такие тревожные звонки Потому что сейчас, конечно, в Китае довольно большая проблема Социального расслоения То есть у вас одновременно там на одной и той же улице Может жить человек, который зарабатывает несколько тысяч долларов И человек, который по-прежнему никаких тысяч долларов не зарабатывает И это всегда, конечно, довольно высокая безработица Многие работают нелегально Это, как вы понимаете понимаете, база для всякого рода криминалитета. Но, судя по всему, пока они, в общем, конечно, держат ситуацию под контролем, тем более, как вы знаете, Китай, собственно, во многом придумал, и, бам -бам -бам, половина камер мира сейчас висит в Китае, и это, конечно, тоже помогает, значит, как-то контролировать всех, не только по политическим, но и по уголовным статьям. —
0: в Москве относительно недавно появился еще один уголок Китая в районе Ботанического сада. Там даже есть статуя Конфуция. И вот я не знаю, писал он это или нет, но я цитату просто в интернете, конечно, нашел. «Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое» достоин быть учителем. Вот вы были нашим сегодня сенсеем.
1: Сенсей, <свят> правда, это по-японски, но все равно ну спасибо. А по-китайски как? <свят> по-китайски это читалось бы сеншем. Это то, что сейчас используется в качестве уважительного обращения, как господин, но буквально это значит тот, кто родился раньше, прежде И вот раньше так называли
0: учителей, в Японии это сохранилось. <свят> Сессия сенши. <свят> У нас сегодня был в студии Сергей Дмитриев, и это Мослекторий на Москве 24.
1: Спасибо.